0: ¿Es la Tierra un planeta hueco con un sol interior? ¿Los nazis escaparon hacia Argentina para después ir al centro de la Tierra? ¿Es Horacio Almada un comediante diagonal abogado diagonal astrónomo? Las respuestas es a esto y más en un podcast común y para nada normal. Muy buenas tardes, muy buenas noches o días, depende de la hora en la que nos escuches. Eh, bienvenidos a este episodio especial, es el primer episodio donde vamos a tener a un invitado. Eh, y eh, antes que nada, pibe, ¿cómo te encuentras? Che, estoy muy contento también de que tengamos ahora por primera vez a un invitado. Igual tengo un poquito de frío aquí con el aire acondicionado aquí en el cuarto, pero estoy igual muy contento, pibe. Eh, y bueno, eh, eh, pibe, fíjate que no es cualquier invitado. La verdad es que es un invitadazo. La verdad es que nos lucimos con este primer eh, invitado al programa. Che, me debería de le decir, porque tengo muchos contactos acá en el medio artístico que te puede conseguir esta, esta entrevista. La, no, no, tampoco no mientas, pibe. La verdad, no vamos a mentir. Eh, le contestamos una historia de, de Horacio Almada. Lo invitamos pensando que jamás nos iba a contestar. Y nos sorprendió a ti y a mí, diciendo que sí. Che, y la verdad, es algo que te sentí como si fueras entrevistador de radio, ¿sí o no? Te sentí como presentador de radio acá, que tiene sus invitados. Pues sí, la verdad que sí, me siento como si estuviera en un programa de radio con invitados. Pero mira, vamos a hacerle, ¿qué te parece una introducción al estilo estación de radio? ¿Qué te parece? Está bien, eh, vamos, dale. Llegó la hora de presentar al invitado de nuestro programa. Él es un comediante conocido en el bajo mundo del podcast como el abogado de las estrellas. Horacio Almada. ¡Horacio Almada! ¡Horacio Almada! Eso, venga, venga, bravo, muy bien, muy bien. Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer estar aquí con
0: ustedes, muchachos. Sí, que estamos acá haciendo un enlace a través de una videollamada y, y bueno, vamos a darle al tema de esta semana, Salo, ¿qué nos traes? Pues mira, pibe, este tema eh, que elegimos para esta semana, para platicar aquí con Horacio, es un tema que yo he venido siguiendo e investigando desde hace mucho tiempo, no te voy a mentir, desde que estaba en la secundaria hice una investigación acerca de este tema, en, eh, a partir de ella nos vamos a basar para, para hablar. Eh, antes de, de decir cuál es el tema, queríamos preguntarle a Horacio, porque miramos ahí en sus redes sociales, que, que tuvo por ahí un acercamiento, un casi debate con... Un, una persona que es, es creyente o es defensor de la tierra plana. Horacio, ¿qué, qué nos puedes contar acerca de ese, de ese casi debate que no se dio?
1: Eh, ahora que tenemos mucho tiempo libre, mucho tiempo en la casa, y desde antes de hecho, pues de pronto me da por hacerme de palabras con gente que publica, pues estupideces, ¿no? <risa> y entonces hubo un rato en, en los últimos meses donde esta gente extraña, pues me empezaban a insultar y a decirme que soy un cerrado por decirles que estaban tontos en creer que el COVID no existe, que la vacuna era un engaño para in, 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 injertarte nanotecnología para controlarte, Ajá. que si coges un arma militar para espiarte, para controlarte o para contagiarte si eres una pues un target de algún gobierno, que la tierra es plana, que las vacunas son nocivas y también son un medio de control, que crean autismo porque necesitan que la gente sea tonta, sea borrega, sea controlada. Y entonces estuve harto de que esta gente empezara a decirme que yo era el cerrado, que yo era el idiota Ajá. y me ponían sus fuentes, fuentes tan tan fidedignas como David Ike y dije, ¿quién es ese tal David Ike tú resulta que es un güey que no estudió, que llegó a tercero de secundaria o su símil en Inglaterra porque es inglés, Ajá. y luego se volvió futbolista, se chingó la rodilla no triunfó y luego un medium, una medium le dijo que él era el elegido que eso le había dicho Dios a este medium él era el elegido para traernos la verdad, esos son su tipo de fuentes ¿Esos ¿saben qué? estoy harto y puse en Facebook, estoy harto de que me pendejen con sus babosadas, así que el que quiera debatir esto, venga, vamos a hacerlo en vivo, poniendo la cara, que sea en mi Instagram, en una transmisión en vivo, un Instagram Live. Y cayó uno especialmente intenso, recalcitrante, conspiranoico, terraplanista, antivacunas.
0: Una joyita.
1: Una joyita, y él mismo estuvo publicando en sus propias redes que esto iba a suceder y el día que iba a suceder me avisó dos horas antes en un mensaje, perdón me salió algo más interesante que hacer, me estás diciendo que tú que eres un músico de rock que no le conozco ninguna <risa> canción porque no las publica pero se llama músico y que dice aquí en tu perfil que te dedicas a ser mesero, te salió algo más importante que hacer hoy a las 10 de la noche con los restaurantes en los que trabajas cerrados. Sí, eso te dije. Ah, Entonces, ¿no es porque te dio miedo? No, por supuesto que no. Cuando quieras reagendamos, perfecto. Dime de una vez cuándo para publicarlo ahora mismo. Sigo sin recibir una respuesta.
0: No, puede ser. No, puede ser. El tipo creo que, que al final igual pensó que nunca le ibas a aceptar, ¿eh? Y, y al último se, se terminó arrepintiendo. Y es que eso es lo que pasa. La verdad es que de, en esto de las cooperaciones... Uno puede estar, eh, puede estar, eh, pues, no sé, preguntarte, cuestionarte, pero en alguna eh, de esas teorías, algo de sustento tenés que tener, ¿no? Tampoco podés decir que la tierra es plana si, si tenés tantas eh, pruebas, por así decirlo, tan evidentes, tan a la hora del día, como un satélite que está flotando y está pasando y, y dando, dándote vueltas en un ciclo de 24 horas, ¿no? Pero... Pero está bien, es divertido, es divertido, y habemos unos muy locos y unos no tan locos aquí en este en esta cosa de la, de la conspiración. Por ejemplo, nosotros hicimos un episodio de acerca de, de del COVID, del coronavirus, eh, ¿no saló? Ajá, sí, mira, hicimos nosotros un episodio, Horacio, eh, de hecho fue nuestro primer episodio, y lleva, este es nuestro cuarto episodio, y... O sea, nosotros no eh, conspiramos acerca de si existe o no el coronavirus. Para nosotros es evidente, la gente está muriendo, eh, la gente está enfermándose y, y, y es evidente que existe. No puedes eh, conspirar y decir, no existe. cuando hay, Ahorita hay, hay eh, cientos de miles de muertos que, que antes no había y ahora ya los hay a causa de esta nueva enfermedad. Entonces, lo que nosotros aquí nos pusimos a, a conspirar es fue acerca del origen del virus, ¿no? Que, que a lo mejor y no, no no nos pareció a nosotros, o se nos hizo muy interesante investigar acerca de, de cómo fue el origen, que a lo mejor de momento parecería que no, no, fuera, no sería algo, algo eh, natural como, como nos lo hicieron creer, y, y nosotros sí conspiramos acerca de que pues cómo cómo fue que realmente surgió, pero del origen. Se fue creado en... artificialmente
1: en un laboratorio en Wuhan. Como se atrevió en algún momento a decirlo, el Washington Post, no cualquier fuente, el Washington Post.
0: Y es que, y es que, mira, Horacio, acerca de, de ese tema, ¿no? Eh, es que sí hay evidencia de que, obviamente, en Wuhan había exactamente un laboratorio eh, que trabajaban con virus y, pues, obviamente, levantó sospechas que hasta el mismo gobierno de Estados Unidos les preguntó y qué, y qué les contestó el, el, el gobierno chino. Les dijo, a ver, ¿y ustedes quién les pidió cuentas cuando el VIH y ustedes quién les pidió cuentas con otros virus que se han originado en Estados Unidos? Y pues tómala ya se quedaron callados.
1: De hecho, la, la pandemia del principio del siglo XX, los gringos le llaman Spanish Flu y tiene de Spanish nada porque nació en Estados Unidos. Pero pues así son los gringos. Ahora, los chinos tampoco son ninguna maravilla, son igual de mentirosos los dos. Así. Nada más que los chinos son pues más mala onda con su propia gente, por lo menos a la vista.
0: Así es, y es que ahorita que son ellos dos, estos dos países, son la, la, la potencia económica que tenemos en el mundo, pues obviamente tanto uno como el otro tienen tierra, y pues mira, aprovechando ahorita que, que estamos hablando acerca de, de estos terraplanistas y de esta teoría de, de, de la tierra, que la tierra es plana, que uno pensaría que, que en el pleno siglo XXI no habría nadie que pensara que la Tierra es plana, habiendo pues, eh, una, una estación espacial internacional, teniendo eh, astronautas, haciendo caminatas y transmitiendo en vivo por YouTube, eh, pues ahora ¿no? eh, vamos a hablar acerca de esta teoría que no dice que la Tierra es plana, dice que la Tierra es hueca. ¡Tómala, papá! ¡Qué piensas! <risa>
1: Hazme el chingado favor. No solo que está hueca y vacía, sino que hay cosas adentro, vida adentro, vida. incluso civilizaciones adentro.
0: Sí, que lo y sabes, ahorita lo vamos a ver, pero también dice que los nazis desaparecieron porque se fueron a vivir al centro.
1: Sí, sí, así como la película que es una gozadera, no recuerdo cómo se llama, dice que los nazis escaparon al espacio y viven en el lado oscuro de la luna. Ay, buenísima.
0: Buenísima. <risa> Esa es, es buena, de tan mala que es, es buenísima esa, esa película. Pues mira, es el encanto, está, está hecha una mugre a propósito. Así es, así es. Eh, y pues mira, eh, te digo, yo hice una investigación acerca de, de esta teoría y, y estoy citando, estoy citando a, a mi yo de la secundaria eh, <risa> y que hice este, esta investigación que me, obviamente, evidentemente... Pasaba mucho tiempo en internet leyendo teorías de conspiración y hasta me puse a investigar por un proyecto de, de ciencias. Y dice así, mira. Cuando tú ibas en secundaria,
1: ¿ya estabas investigando en internet?
0: No, ya, ya, ya. No nomás, no nomás cosas
1: científicas, ¿eh? Otro tipo de... qué, de... qué anciano soy? Cuando yo estaba en secundaria no existía el internet.
0: ¿Qué, qué hacías tú en, en secundaria, Horacio? Ir a la biblioteca leer. ¿En eso te entretenías? De verdad, digo, porque otro... Digo, y acá... ¿no? A hacer la tarea para la secundaria.
1: Pues, digo, antes ibas a rentar películas en vez de bajarlas en, en la computadora. Eso no sí. había Netflix, había Blockbuster.
0: Eso sí, ya... Este, obviamente, evidentemente, los tiempos ya cambiaron y la información estaba al alcance, pero sí, yo desde, desde la secundaria ya estaba dándole a las teorías de conspiración que era lo que lo que más me gustaba investigar y, y por eso en un proyecto de ciencias decidí investigar esta onda que en ese tiempo dije ah mira a claro mira un cierto, paréntesis, un... Paréntesis, perdón
1: un pequeño paréntesis oh. aquí está coco Tip el teléfono y no ya no lo alcancé a contestar
0: olvídalo ay oh, joyita de co coco que el, el pibe es muy fan de coco eh, eh ¿Ah, sí sí de hecho sí tengo una foto con el con el coco cuando vino acá a Tijuana estaba, me llegaba como la cadera, pero es un amor ese tipo.
1: Mira, vamos a darle unos segundos a Coco para decirle que estoy ocupado con los... ¿Qué pasó, Manex? ¿Cómo estás? Tengo, estoy en una videoconferencia con unos fans tuyos de Tijuana que tienen un podcast que se llama ¿Cómo?
0: Se llama Común y para nada normal. Hola, Coco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien acá escuchándote, esto es, esto ya es una esto ya es, un, es todo un logro ya tener a dos, dos grandes como ustedes para nosotros y tenerlos en la en la línea. Coco, a ti te conocimos acá en el show que hiciste en en en, en Entono Bar acá en Tijuana el año pasado antes de que se desatara esta locura.
1: Sí, este fue de los últimos shows que hice hermano. Tijo,
0: que, por que por cierto Coco mató Ed, ¿eh? eh, fue carcajada desde que inició hasta que se acabó el show, fue un exitazo. Ay, gracias. Claro. ¿No? Claro.
1: Me acuerdo de mi material, pues. <risa> a ver cómo nos va de regreso. <risa> sí, ah, sí. Sepan como haber modelos de en los que se puede regresar. La parte que me preocupa es acordarme de mi propio material. <risa> Todos estamos así. Oye, Coco, fíjate que aquí estamos tocando un tema escabroso. Estamos hablando de teorías conspiranoicas y en esta ocasión estamos hablando de que la Tierra es hueca. ¿Tú qué opinas? ¿La Tierra es hueca? No es posible eso, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Científicamente, creo que hay razones por la no es hueca, ¿no? Porque gracias creo que a ese centro chicloso
0: que tiene nuestro planeta... El
1: chiclocentro de sabor, chiclocentro. Ah,
0: gracias a nuestro centro especial de sabor. Es porque existe la gravedad en, este, en el planeta
1: Tierra, ¿no? No, 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 no Mira, es por el ciclo ser de sabor, es por el movimiento de los planetas, pero esa es otra historia.
0: Mira, Coco, te vamos a aventar un dato ahí que, que es como la base, la base de esta teoría y dice que cuando se originaron los planetas, eh, cuando estalló y fue el estallido del Big Bang, solamente ex existían estrellas, unas más grandes que otras, como el Sol y estrellas más pequeñas. Entonces empezaron a formar y acumular partículas alrededor de estas estrellas que empezaron ay, con su, esa, esta capacidad de atracción que tenían y por medio de, la, de, de, de que empezaron a girar alrededor como si fuera una especie de, de, de centrífuga y esa fuerza centrífuga, imagínate una lavadora lo que hace que en la lavadora la ropa se pega a las paredes entonces esta teoría dice que, que, que se fue haciendo el hueco en el centro porque fue girando como si fuera por ejemplo una galaxia que es hueca en el centro, igual, así el planeta, hueco ya,
1: ya, ya. Coco Celis, estás en vivo. Darnos tu comentario final. Ahora, eh, ¿por qué de qué manera sabemos del de, de centro de, de nuestro planeta? Alguien ha... no Supongo que nadie ha, caro, a nadie ha llegado a hacer un hoyo lo suficientemente profundo para... <risa> para saber
0: qué en el centro, ¿sí? ¿Me
1: equivoco? Sabemos de que está hecho el centro de la Tierra: es minerales, en su mayoría níquel y fierro. Pero, ¿cómo lo sabemos? Es una pregunta para los científicos y yo solo soy un abogado. <risa> Así es.
0: Va más allá de nuestro entendimiento. todos aquí somos comediantes, entonces,
1: ¿qué vamos a andar sabiendo? Muy <risa> Coco. Ahora te voy a dejar para seguir con este programa, pero te hablo al ratito, Manix. Claro, Manix. Claro.
0: Bye. Bye, Bye Coco. Gracias. Bye. <risa> Un saludo Bye, a Tijuana, dijo. Gracias. Gracias, Horacio, por, por conectarnos aquí con, con Coco. Y ojalá y más adelante después podamos tenerlo también a él de, inv de invitado completo después de tiempo completo en el programa. Pero volvamos a, a, a lo que. A donde estábamos, Horacio. Y, y, a y, tu y... trabajo de la secundaria,
1: que tendrá mucho más sentido que las teorías de la gente que está publicando que hay civilizaciones en el centro de la Tierra. En venga. el centro
0: de la Tierra, venga. Entonces, eh, dice, deci bueno, decía en ese momento, ¿no? en la investigación, decía que eh, la te esta teoría describe que la Tierra es obligatoriamente hueca, con dos aperturas polares, una en el norte y una en el sur. O sea que está diciendo que tiene dos entradas, o sea, que se puede acceder al centro de la Tierra por el polo norte, el polo sur, eso es lo que estás diciendo. Allá
1: por la Patagonia, Miché.
0: Ah, sí. Allá. Sí, allá, cerca de mi tierra. Estamos nosotros en el fin del mundo. Y, 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 y mira que sí, tenemos varias historias de, de, de barcos que de, que de repente desaparecen, pero nunca había escuchado acerca de hablar de que había una entrada al centro de la Tierra. Eh, pues mira, según esto, eh, dice que muchos otros, o sea, no nomás la Tierra, dice que muchos otros planetas, satélites y cometas muestran que, que son huecos en el centro. Entonces, ello probablemente apuntaría a que en el proceso de formación de, de los cuerpos celestes, la fuerza centrífuga en la rotación deja hueco el interior, al igual que ocurre con una lavadora cuando la ropa da vueltas. Se pega a las paredes del, a las paredes del interior dejando un hueco. A ver, siguiendo esta lógica, o sea, igual, igual tiene un poco de sentido, Horacio. O sea, si tú dices, está girando la materia alrededor de, de, de una estrella o está girando simplemente la materia, pues evidentemente, pues se podríamos decir, se va quedando hueco en el centro.
1: Esta teoría está muy inmensa, porque uno, a ver, vamos a analizar los dos tipos de rotación. Échale, échale. Tenemos la rotación que hace el planeta en su propio eje. Y tenemos el movimiento de traslación, que es el que hace la Tierra alrededor del Sol. Si la Tierra alrededor del Sol se tarda un año en completar una vuelta, y la vuelta en su propio eje se tarda un día entero, ¿cómo explicas que haya una fuerza centrífuga para que existan ciudades animales, vegetación y civilización allá adentro, sin que cuando un movimiento de estos se complete, se caiga todo para el otro lado.
0: Pues, ¿No te parece un poco tonto? <risa> sí, de hecho, sí, ahí sí, pero bueno, eh, no yo digo, eh, la teoría dice no o, lo, o trata de explicar esta situación con que la misma fuerza de gravedad que tenemos al exterior eh, hacia el piso la tienen ellos... Pero de, de adentro hacia afuera, o sea que...
1: Es que, que... la gravedad no viene de, de una fuerza mágica ni del, del giro per se. De cuando la... viene el Big Bang, tenemos una bola de cosas flotando en, en, en el incipiente universo, en eterna expansión. ¿Ok? Y entonces esta materia del Big Bang que está volando por ahí es nubes de mierda por doquier. Sí. Y cuando esta mierda se encuentra la una con la otra, empieza a chocar y a juntarse. Y como, el moon, y como el espacio no tiene nada que las frene porque es vacío, por eso si tú estás en el espacio, como viste en Gravity, si avientas algo, ese algo no se va a dejar de mover hasta que choque con otra cosa, porque no hay fricción, no hay una fuerza que lo haga frenarse, no hay nada, es vacío. Entonces esta materia, al chocarla una con la otra, eso es lo que crea que eh, el movimiento y que las cosas al chocar giren. Y entonces las masas más grandes y pesadas atraerán a las cosas que estén dentro de ese jalón que crea en su propio movimiento. Y esos es eh, los giros que eternamente va a tener toda la materia en el universo. No es una lavadora.
0: <risa> Mirá, Salo, que, que, que Horacio, comediante, abogado y aparte ya astrónomo, ya que te está dando una arrastrada con esta teoría que nos trajiste ahora. Bueno, bueno. <risa> bueno lo que bueno mira o sea yo te o sea honestamente yo en la secundaria lo voy a confesar sí creía que la tierra era hueca lo creía la verdad y por eso esta investigación pero ya obviamente uno va creciendo no va agarrando madurez y ahora creo que la tierra es plana ah no se crea no no es cierto eh, eh, pero mira vamos a, a dejar vamos a pasar por alto esta, esta lógica eh, que nos dice Horacio y supongamos que sí es posible y... oye pero entonces eso
1: explica que los nazis primero se fueron a Argentina era su peregrinación a la entrada al polo sur claro,
0: claro, ya agarraron caminito y de ahí directo al, al, al polo sur pero a ver ¿qué, qué, qué otro, vamos a decir, hechos históricos tenemos que, que respalden o que, o que ayudarían a, a alimentar este, este mito o esta, esta teoría, esta leyenda pues te voy a platicar del almirante Beard. Eh, el almirante Beard fue un canciller eh, de la Orden Lafayette, eh, secretario perpetuo de la Academia Federal de la Marina Americana y de las Ciencias. Fue el primer hombre en sobrevolar el polo norte y el polo sur. Fue el primer hombre en la historia en sobrevolar ambos polos y le pasaron algunas cosas raras, por así decirlo, ¿no? Entonces... Eh, vamos, voy a, a leer lo que le pasó en el, en el Polo Norte dice aquí el 29 de junio al, fue su expedición del 29 de junio al 4 de julio de 1980 dice Beard acompañado de tres personas iban caminando horas sobre el hielo escalando los picos de hielo y de pronto de, de una cumbre descubrieron un espectáculo inolvidable un valle estrecho y profundo cubierto de una vegetación abundante y aparentemente iluminada por un sol caliente permanente. Dice, un verdadero oasis de vida en medio de un gran desierto de hielo. Consultando su termómetro, la temperatura era menos 50. Igual y ya estaban delirando, ¿no? Y, y ya estaban acá con un problemita en la cabeza. Dice la, la historia, su colega, el capitán Fit Fitín escribe en el periódico o en el en el periódico de la misión eh, que se pusieron a utilizar cuerdas para llegar a esa maravillosa vegetación que se extendía sobre una centena de metros. Y esto quedó registrado en el diario eh, del almirante Byrd donde dice que después tuvieron que regresar para para pues porque ya las prohibiciones se les habían acabado y después regresan. Eh, a explorar de nuevo, pero no tuvieron suerte. ¿Tú qué piensas, Horacio? ¿Fue un hecho o habrá sido una alucinación de estos cuates?
1: Yo creo que la fallez le estaba pegando recio a las drogas. Sí, sí. básicamente sí. Creo que, como eran los ochentas, eh, estaba de moda en Estados Unidos la coca, y pues la gente que toma vuelos largos, luego le pega las sustancias. Es como el ejemplo de los camioneros mexicanos que están bien puestos para aguantar esos viajes largos.
0: O sea, que se avientan acá unos... Dos viajes ida y vuelta sin parar y llegan y fresco, papá, fresco, échame la otra carga. Vámonos, vámonos, papá. Exactamente. Y, y bueno, dice después que, que Bir en su lecho de muerte dijo que le gustaría ver esa tierra más allá del polo. Eh, sí, eh, me gustaría ver esa tierra más allá del polo, esta tierra que es el centro del gran misterio, decía a lo mejor se refería a otro centro, ¿no? Que quería recordar y volver a ver. A lo mejor ahí con el frío y se dieron calor.
1: Déjame, te digo que me puse a consultar. Y varias aerolíneas, desde los 50, tienen rutas polares en sus vuelos comerciales. Hay rutas polares en el Ártico, que es la parte norte, desde la Panamá y la TWA que te conectaban por allá arriba en en vuelos polares, y no dicen absolutamente nada de ver cosas raras por allá. Y en la Guerra Fría, en el Ártico, como se une en Alaska, que es gringa, con la Unión Soviética, dicen Ajá. que había de cualquier manera movimiento de espías en vuelos, y varios vuelos también de reterribados, pero no mencionan en ningún momento, pues ningún hoyo de entrada al centro de la Tierra.
0: Dice, di, claro, evidentemente digo, sería obviamente alguien que pasa, le toma la foto y vámonos no a, la, a las redes y ya nos hubiéramos enterado. Eh, según esto o según esta teoría eh, explica que no es, que no se puede percibir debido a, a la dimensión que tiene estas aberturas, es, eh, dicen ellos, es como una, una hormiga cuando está caminando por un, un recipiente grande y ella piensa que sigue caminando en línea recta, pero en realidad está entrando hacia, hacia el recipiente. Eh, obviamente, ¿no? eh, van, van eh, recabando y, y, y este, van eh, tratando de explicar a cada fenómeno una explicación ¿no? para poder mantener la, la teoría. Eh, pero fíjate que nosotros, y bueno, yo en, en ese entonces de secundaria me acuerdo, y ahorita lo estoy buscando aquí, que hice una, una investigación acerca de, de leyendas y, y mitos que, que hablan o que hablarían de este, o que, que respaldarían esta, esta teoría. Dice, eh, pues déjame ver. ¿Qué okay, con... me puede
1: decir si sabe que hay vuelos sobre la Antártida comerciales, por lo menos hasta el 2014, que te llevaban de Buenos Aires a Australia? Y volaban sobre la Antártida. Eso prueba que la Tierra no es plana y nadie vio ninguna entrada al centro de la Tierra.
0: Ya está, ya está, Salud. Ya recojamos todo y vámonos que este señor ya le ha puesto un punto final aquí a esta teoría. A ver, pero no, no hay que quitarlo entretenido. Vamos a desmenuzarla y ahorita ya la, la, la descartamos totalmente punto por punto aquí con, con el maestro del debate que tenemos aquí, que es Horacio Almada. Eh, mira, dice porque esta teoría explica según el, 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 el fenómeno de la aurora boreal, que según ahorita la teoría eh, oficial que existe acerca de este fenómeno, es que cuando entran los rayos de, de, de luz del sol, en, obviamente sucede por lo general en el norte o en el sur, eh, se produce este, este producto que a lo mejor no, no tengo las palabras correctas, eh, pero es, es como una, un destello de luz, de, de, como de fotones, según yo, eh, que hacen y crean estas, estas eh, pues hermosas imágenes que tenemos de las auroras boreales. Pero dice esta teoría... Es el campo
1: magnético de la Tierra, que desvía ciertos tipos de luz que emite el Sol. No toda la luz entra, se filtra por la atmósfera y por el campo magnético. Si no hubiera campo magnético, estaríamos fritos todos y si no habría vida en este planeta.
0: Correcto, exactamente, entonces mira, esa... y eso crea ese fenómeno de luz, correcto, y la, la teoría dice que según en el centro Horacio hay un hay un sol, una pequeña esfera que está en el centro y que le da luz al interior y que los destellos de luz de ese sol interior se escapan por las aberturas polares y por eso es que, eh... claro, es que se está ahí filtrando la luz, claro, es en obvio, pendejo
1: que no pensé en eso! <risa> ¡Obvio! O sea, es como cuando tu cortina tiene una rendijita y se te cuela un rayito de luz, a veces se ve verde porque pues
0: había no, ahí una esta... nada en tu... <risa> no, espérate, si eso se te hizo fumado, ahora escúchate esta, dice consta... <risa> Escúchate esta no, Esta sí está de, 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 de locos, dice Constantemente caen meteoritos cerca de los supuestos polos y luego dice, ¿por qué? Dice, si la Tierra fuera sólida, nadie podría responder esto. Si fuera hueca, la respuesta sería sencilla. Hay un gran volcán en erupción en el interior de la Tierra que arroja rocas al aire y que estas son los meteoritos que caen en los polos. La respuesta es sencilla.
1: Están diciendo que son piedras que la misma tierra arrojó y luego volvieron a caer, pero exclusivamente los polos. Así es, esa es la explicación. Y todavía dice, la respuesta buena, es pues, sencilla. Los para disparar siempre que haga una parábola directa a cualquiera de Oye, ambos polos. Y,
0: y, que salgan, y que salgan de la atmósfera esas pinches rocas con esa velocidad y que vuelvan a entrar a la, a la, a la atmósfera y... Y produzcan este efecto donde se incendia el meteorito y cae, ¿no? Pero me da mucha risa que dice, la respuesta es sencilla. ¿Cómo hay un gran volcán en erupción en el interior de la Tierra que arroja estas rocas?
1: Yo acabo de tener una erupción nasal en este
0: momento con este estornudo. Y seguro mis mocos van a caer en alguno de los polos. En alguno de los polos. Y, 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 y será un color verdoso, y eso se explica porque el, por la luz del sol interior. <risa> a ver, vamos a ver. Eh, dice, bueno, ya no lo tengo aquí, pero, pero yo ya lo te recuerdo.
1: Lo que entregaste en tercero de secundaria. Mira,
0: te, te voy, sí, no, ya me, por eso no gané el primer lugar, gané el tercero. No sé si el que saber ahí, te voy a mostrar, pero es, según ese es el esquema. Es el esquema ya, de... Vale. Del, 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 del interior, ¿no? con el sol ahí al centro, luego aquí está el centro de gravedad, hay un centro de gravedad a la mitad de la corteza y las, las aberturas, pero mira, eh, yo cuando me recuerdo que estaba investigando acerca de, de, de estos mitos que te platicaba antes y, y uno de los de que decían, bueno, ¿qué dice la Biblia? Porque claro que tenemos que irnos a la Biblia para saber todo, ¿no? Siempre, eh, ante cualquier cosa, hay que consultar la Biblia y decir qué dice las santas escrituras, ¿no? Ajá, entonces decían, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces hay un pasaje eh, de la Biblia, ahorita lo voy a buscar en este momento, que dice que, que Dios eh, gobierna para las criaturas eh, que viven en los cielos, que viven en la tierra y los que están debajo de la tierra. Ahí está. ¿Qué otra prueba quieres, Horacio? Pues la
1: Biblia también dice que Matusalén estuvo vivo como 700 años. Yo no conozco a nadie que esté vivo más de 110. La Biblia también dice que está prohibido comer camarones y mira, son deliciosos.
0: Sí, y, la, y, y también la Biblia... Esto, la Biblia
1: muchas más veces que no comas camarones. A, a, a que la homosexualidad sea mala pero nos gustan tanto los camarones que Dios nos da más chance de eso que de coger por el
0: ano claro 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 porque que estás comiendo una cucaracha del mar cómo vas a, muy sabrosos, a las cucarachas marinas? muy sabrosas muy sabrosos
1: donde hacen las langostas cómo se llama se llama Puerto Nuevo en Puerto Nuevo, es que hacen al carro, hijo de su pinche madre, qué cosa más buena
0: No, y, y no, y no cállate, unos aguachiles, ¿qué, ¿qué quieres? ese? A mí me encantan los, los aguachiles No, en todo aquí, eh, Baja California, en Ensenada, en Tijuana, cuando vengas Horacio con gusto Te los vamos a pichar aquí el pibe y yo, te vamos a dar un tour ahí por, por, por el puerto de Ensenada Que tiene comida deliciosa, salud, salud mi querido Horacio Pero vivo
1: a este a todos que me dio porque se me fue choco el trago de agua de piña, se me estoy chingando
0: <risa> ¿Y, qué, y, yeah. qué entra, y y existe otra referencia en la Biblia acerca de esto, eh, Salo A ver, mira pibe, dice otra de las referencias que, que usan las personas que creen, que creen en esta teoría Es que en la tierra, según en la tierra interior, vamos a llamarla así, no hay noche Siempre es de día porque obviamente el sol que supuestamente está en el centro nunca se oculta, pero no les da tanta eh, tanta luz como para quemarlos. Entonces siempre es de día. Entonces dicen ellos que cuando eh, Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, lo primero a lo que le temió Eva y Adán, ¿a qué fue, querido Horacio? ¿A estar desnudos? No, no. A la noche, entonces ellos no conocían la noche, entonces las personas que creen esta teoría dicen, ah, entonces quiere decir que el paraíso no está aquí arriba, sino que está allá abajo donde no hay noche, por eso es que Adán y Eva, a lo primero que le tenían miedo, según la Biblia, fue a la noche porque no la conocían.
1: ¿Qué tal que apenas tenían seis meses de estar vivos y estaban muy
0: arriba en, en Noruega? Y entonces no les había tocado la noche. Sí, o a lo mejor, o a lo mejor se chingó la manzana a, los, a la hora que los pusieron ahí. <risa> o qué tal, que son un cuento. Digo, ¿qué?
1: Digo, ¿Qué poner todas las, aquí en la mesa, ¿qué tal? que No, no. existieron, no porque si todos viniéramos de la misma mujer y el mismo hombre, pues estaríamos todos pendejos por la <risa> endogamia. Pero, pero vamos a pensar que si es porque no. vivían adentro de la tierra y nunca habían visto la noche.
0: Así es, o, o o este, así imagínate, yo, o sea que yo, 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 nunca se apaga. Así es, que nunca se apaga, siempre hay luz, siempre hay sol, nunca hay noche. Eh, entonces, no, eh, evidentemente, no que como decías tú, qué tal y a nieve, simplemente y yo personalmente lo considero mucho, eh, lo he considerado mucho tiempo una simplemente una metáfora, no, no creo que sea algo literal eh, de estas personas que esperaron a, escribir, a escribirlo y la gente duro y dale que quieren o piensen que de verdad una serpiente les habló y les dijo que, que se chingaron una manzana porque con esa madre se les iba a abrir la mente. Yo sí creo que el ángel de la muerte,
1: Loki, se echó a todo el pueblo de Gormorra por coger por el ano y los <risa> mató a todos, porque esta es la misericordia del señor encarnada en un ángel.
0: Claro, y cuando, y cuando escaparon estos personajes, disculpa, pero no soy muy conocedor de la Biblia, estos personajes que dijeron voy a destruir, des, de destruir, creo fue Babilonia, o, o creo que era Sodoma y Gomorra, si volteas atrás, te conviertes en sal, cabrón. Sí, señor. Porque obviamente eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Si volteas a ver cómo destruyo un pueblo completo por, por, por impuros, te conviertes en una, en una pila de sal. Así debe ser, esa es la justicia. Esta es
1: una de las salidas de varias cultos, sectas y religiones. Oye, fíjate que esta es la verdad, pero no la investigues porque te vas a ir al infierno, ¿eh? Sí. Si te pones a cuestionar,
0: claro. culero. Pobre de ti si cuestionas, porque eres eres del diablo, eres, eres un demonio si, si cuestionas. Oye, entonces, pues no, los que vieron se
1: convirtieron en sal. claro.
0: Claro. <risa> <risa> ah. Ahora hay otra, hay otra pues otro, otro otro mito que dicen ¿Dónde están los mayas? ¿A dónde se fueron los mayas?
1: Ajá. Entraron por los cenotes, no solo por los polos.
0: Se, no, dicen eh, la gente, estas personas creen que, que las civilizaciones que desaparecieron, como los egipcios, los mayas, construyeron las pirámides para qué crees, para tapar el túnel por donde se fueron al centro de la tierra. Eh. ¿Qué tal? Es, es obvio. Claro. ¿no?
1: Es obvio. ¿Por qué no lo habíamos pensado es que antes? Todos los, eh, mm. todos los arqueólogos que han pasado su vida investigando estos sitios arqueológicos nunca han encontrado ese túnel.
0: Nunca lo han encontrado. Lo sellaron con esas pirámides es, y nos dejaron claro, aquí.
1: En el caso de la península Yucatán sería muy difícil entrar porque tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros de túneles. Todo, toda la península de Yucatán son túneles y túneles que están sumergidos bajo el agua pero en
0: Egipto no hay un solo puto túnel no me están hablando. no 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 entonces eh, obviamente no eh, eso es, es uno de, de los otros argumentos y otro más que ellos hay una historia eh, también acerca de unos exploradores en el Tíbet que aparentemente estas personas les habrían dicho, o los monjes del Tíbet resguardan una de esas entradas, eh, y es por eso que lo, los Tíbets están en conexión con esos seres intraterrestres, como les llaman, y, y que pues eh, ellos tendrían por eso estas, estos, eh, tanta longevidad y, y, y toda esta, esta eh, capacidad, eh, todas esas, estas, ¿cómo se dice?, eh, que hacen ellos, ¿cómo se lo Esta meditación, que por medio de ella se conectan con esos seres de... ...del centro de la tierra... ...y que hubo, hubo, ...hay un relato que dice... ...que unos exploradores... ...quisieron conocer... Eh, ...esta ciudad... ...¿no?... ...llegaron y dijeron... ...queremos ir a Agarta... ...que se llama así... ...esta ciudad... ...que al parecer es como la capital... ...de ahí... ...que se llama Agarta... ...y, y, y los los, 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 del, los monjes le dijeron... ...va... Te, de, ...te decimos dónde... ...nada más que si cuando regreses... ...ahí el tiempo no transcurre igual que aquí... ...pero cuando regreses... ...todo el tiempo el que hayas estado ahí... Se te regresa, Entonces, dice según este mito que estos exploradores eh, fueron, entraron a los dejaron pasar y que duraron muchos años, ¿no? Cientos de años y que un día dijeron, oye, pues vamos a regresarnos. Y cuando se regresaron, pues, ¿qué crees? Se hicieron viejos al momento de regresar y pues se murieron. Porque todos sabemos que cuando uno es minero
1: también se le va la vida más rápido. ¿Conoces un minero longevo? ¿A que no? No, no. Ahí tenemos una prueba contundente, ¿eh?
0: No, y sí, es una prueba no es contundente. Por la, la, la mierda, no, Es por este fenómeno. Entras joven y sales viejo. Unos cinco, diez años por cada vez que entres y hasta la charla ahí abajo, ya sales, o, o de plano ya no sales. Qué duro. Sí, sí. Y. Y fíjate que. que otra de las cosas que, que, que pues mencionan ellos ¿no? para respaldar esta teoría que dicen es que las aves cuando, cuando emigran en temporada de, de, de invierno, se van al, al polo norte en lugar de quedarse en el área de calor. Dicen, ¿por qué si hace frío en el polo norte, las aves se van hacia el norte cuando emigran? Porque dicen ellos, entonces quiere decir, la explicación más lógica es que las aves se, se, se eh, viajan hasta el centro de la se van allá, porque siempre hace calor
1: pero ellas no se hacen viejitas,
0: ellas no se hacen viejitas o sea, no ha habido aves que les ponen cámaras para seguirlas y, y estudiarlas y seguir su trayecto o sí pero también las personas que estudian animales están dentro de la conspiración con los gobiernos, para que no nos dejen eh, saber que en el centro hay vida, no
1: changos marangos
0: <risa> y, y por último, obviamente, y no podía faltar, los OVNIs vienen del centro de la Tierra. Yo lo que había oído es que
1: sí vienen de, 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 del espacio, pero entran por volcanes, por pirámides y por los huecos del polo porque ellos están en comunicación con los seres intraterrestres y hacen intercambio de minerales que ellos necesitan llevarse en estas naves.
0: Por supuesto, eso es lo más lógico. Eso, yo no sé cómo es que alguien no lo haya pensado antes. Es que es, es claro. Es que, Pero sí, sí existe un video. Sí existe un video de un ovni entrando del Popocatépetl en forma de, de, de cigarro, ¿no? ¿Sí lo viste? No. No lo he visto. Existe este video. Si tú quieres, el día que quieras lo puedes buscar. Hay... Hay... Eh, un eh, un ovni del tamaño, creo, me parece que era como de un kilómetro de largo. Era una cosa inmensa. Y se mire en el video cómo entra por la boca del Popocatépetl y desaparece. Es una cosa de locos. Yo creo creo un
1: porro que se estaban fumando en la udla de Cholula.
0: Sí, sí, sí. Dijeron, vamos a meterle aquí efectos especiales. Mira, mira cómo me lo consumo y, y desaparece. era De un jalón me lo, me lo chingo todo, mira.
1: Nunca he visto ese video, pero ya me dieron ganas, así que lo voy a buscar para verlo después de esta bonita experiencia. Esta
0: bonita experiencia. Eh, tu, tus impresiones, tus impresiones, eh, Horacio, ya aquí en la recta de, de esta conversación, ¿cuáles han sido tus, tus impresiones acerca de esta teoría? ¿Te parece más, más creíble que la tierra es hueca o que la tierra es, eh, es plana?
1: Me parece que las dos están bastante mafufas, pero que en esta, en el tipo de sociedad que tenemos es muy fácil psicológicamente dejarte llevar por ideas que te suenan agradables a ti mismo. O sea, si a ti te dicen que Salinas mató a Colosio, aunque nunca te hayan puesto una, una, una prueba enfrente, ¿Te suena creíble y agradable? Sí, Salinas era un culero y nos dejó después de su sexenio en la puta ruina. Seguro él mandó matar a Colosio porque se le puso al brinco. Salinas escogió a Colosio para ser el candidato. ¿De qué me están hablando? Eran compañeros de partido. Pero las teorías de conspiración por eso agarran adeptos.
0: claro Porque algo
1: que te suena creíble y te hace sentir cierto confort te, 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 te lleva para allá. Entonces los terraplanistas les encanta decir que su vida no ha funcionado bien porque han crecido engañados, por, porque están los Illuminati o los reptilianos o tu mamá en calzones controlando todo lo que haces y por eso no has podido ser libre y <risa> explotar tu máximo potencial. Sí, 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 claro. Es un psicológico que en nuestra, en nuestra época se ve mucho más exacerbado por la facilidad de comunicación de estas ideas y que mucha gente las toma como medio de vida. O sea, la gente que cree en el terraplanismo va y se compra el pinche modelito de la tierra plana, paga el boleto para ir a la conferencia de pendejos que creen en la tierra plana por el supuesto ingeniero que hace experimentos científicos para comprobarles que la tierra es plana. Lo mejor es que el pendejo del ingeniero al hacer sus pruebas científicas en público, demostró que la tierra es redonda.
0: No, exactamente. Y, y ¿sabes qué? Que hay un tipo que intentó igual demostrar que la Tierra era, era plana eh, enviándose con un cohete hacia arriba y, y, y al parecer no se abrió el paracaídas o algo y el tipo se murió. Se murió porque ca cayó este, esta cápsula en la que se aventó él que ni siquiera pudo rebasar, creo, los 200 metros y, y se precipitó hacia el, hacia el piso y el tipo perdió la vida tratando de mostrar que la Tierra era plana. Yo no me imagino a una tierra plana y como dicen ellos, que la gravedad se da porque somos un, un, un objeto como un plato plano que está todo el tiempo siendo impulsado hacia arriba en el universo y por eso es que estamos pegados. Eso se ve hace una reverenda más fufada, como dices tú.
1: Y que los polos de hielo no son en realidad polos, sino son una pared de hielo que es lo que nos rodea.
0: Sí, 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 que hay un aro, hay un aro de hielo, ¿no? Que que, que cubre alrededor de, de la tierra, ¿no? Eso está, está muy cabrón, está muy cabrón. ¿No, no saben que existen los vuelos transatlánticos o qué onda, no?
1: Y, y, y los vuelos transpolares, que es lo que ahorita les conté también.
0: Así es. Pero bueno,
1: ¿cuál me suena más mensa? Las dos me suenan muy mensas, no sé a cuál irle. Yo creo que, siendo un total ignorante, está más fácil creerte que es plana a que es hueca. Creo, no sé, porque pues has visto erupciones volcánicas, eh, los temblores también prueban que no puede estar hueca, porque esas vibraciones, pues cómo se van a mover si estuvieran huecas, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: No, pues eh, que los temblores no simplemente se rompen la corteza y nos caemos.
0: No, sí, y aparte yo, yo pienso ahorita eh, que habría ya alguien, eh, obviamente cuando se hace una transmisión de, del espacio, pues obviamente sería muy difícil de tapar. ¿no? Eh, por ahí por ahí también, mira, creo que aquí tengo esa imagen, porque creo que también por ahí tenían ellos esta, esta imagen de, de Google Earth y se iban ellos al, al, al polo sur de, de los planetas y decían, ah, mira, es que le pusieron un parche ahí y, y, y por eso eh, se mira como un punto de color ahí coloreado, porque le están tapando el polo. Pero... ¿Porque están tapando la entrada? Ajá, porque están estaban censurando la entrada, entonces... Si tú te vas a Google Earth y te vas a un planeta y te vas al polo, se mira, por ejemplo, en Júpiter un, un, un punto grande gris que dicen ellos tapa el sol interior, la entrada del sol interior que, que del polo sur porque se miran como unos pequeños destellos, unos pequeños de, destellos de luz que yo pensaría que, pues, me imagino que va a ser de complicado reunir porque una fotografía, pues, me imagino que, que ya ves que son como por, por secciones que se van juntando entonces... Obviamente en la parte del centro va a ser más complicado y ellos terminan por unir la imagen, ¿no?
1: Sí, le tienen que hacer unos ajustes para que tú lo puedas ver en un plano bidimensional.
0: Así es. Y bueno, eh, Horacio, hemos llegado al, al final de esta plática. Hemos, eh, aquí el señor Horacio, para todos los que nos escuchan, ha debancado esta teoría de un iluso salo que tenía 13 años y andaba investigando teorías de conspiración en el, en el ya eh, tan mundialmente y tóxico también en algunas ocasiones, Internet. Sí, señor. Y bueno, eh, Salo, pues para la próxima eh, estudiate bien o por lo menos si vas a hacer una investigación y ahora en el presente que sea algo que, que, que no nos vayan a... a a exponer de esta manera tan rápida, que podamos solucionar tan rápido, por lo menos que nos deje pensando un poquito. Yo estoy de acuerdo eh, con Horacio y pienso que es muy poco probable que la Tierra sea hueca. Digo, no, no, la, las experiencias estas eh, anormales, vamos a ponerlo... Eh, que han tenido los exploradores cuando han ido a los polos yo me imagino que podría ser producto de una alucinación o tal vez que se hayan perdido, desviado del camino y por eso es que eh, encontraron cosas raras en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el Ártico o en el, en el Polo Sur así que yo también creo que es muy, muy, muy no poco probable yo creo que es imposible que la Tierra sea hueca ¿tú qué pensás Salo? pues como les dije yo cuando estaba Morros, la neta sí pensaba que, que, que era verdad, porque obviamente era pues muy ingenuo y ahorita ya, pues sí, eh, pues ya no pienso igual, sí creo que, que no, que simplemente eh, así como la en la teoría de la Tierra plana la gente conecta a ciertos puntos, les hace sentido y, y esta sensación de cuestionar y desafiar lo que ya está dicho eh, en los libros de texto, pues les causa pues esa sensación de que eh, estamos aquí a la vanguardia descubriendo y desbancando la historia en este momento pero, pero en realidad eh, si, si lo estudias a fondo pues sí obviamente eh, carecen eh, pues de sustento no entonces también estoy de acuerdo con ustedes no no creo que, que sea verdad eh, esta teoría horacio eh, pues muchas gracias eh, por estar con nosotros igual ahorita que terminemos eh, esta sección si nos permites un, unos minutitos nada más para para echar un, eh, una platicada rápida ya fuera del aire, por así decirlo, eh, ¿algún otro comentario extra que te gustaría hacer aquí para el amable auditorio? Eh, ¡Aconsejalos! ¿Qué les aconseja?
1: Muchachos, no se lo tomen todo en serio, si ven una mafufada de teoría que les suena un poco lógica, pues, dense tiempo de leerse Pues lo que piensan otras personas al respecto, y cuestionen ¿De quién viene la información? ¿Cuáles son las fuentes? Y sobre todo, eh, consuman comedia. Hoy no me puse a hablar de comedia, me dejé llevar por las pasiones y dije, ¡No digan mamadas! <risa> Entonces, no abundaron los chistines esta noche.
0: <risa> Muy bien, es que venimos a, a, a lo bueno, a, a estudiar y a cuestionar esta teoría y poderles a ellos también darles eh, este es nuestros puntos de vista para que igual ellos hagan su, su propio criterio. Y igual los invitamos a todos los que nos escuchen a que sigan a Horacio Almada en sus redes sociales que ahorita nos va a compartir. Horacio, yo eh, personalmente es un comediante que me gusta mucho. Eh, su comedia es muy divertida. Los invito a ustedes también a a que lo busquen, a que lo busquen en YouTube, eh, tiene apariciones en Comedy Central, en algunos programas, eh, también estuvo colaborando en el, en el podcast de, de, del comediante Carlos Vallarta, Coco Celis, y su manager que es este, um, Jonás Fierro, así es, eh, este podcast, Duques
1: y, Duque... muchachos.
0: Duques y Campesinos, escúchenlo, ahí Horacio más estuvo interviniendo, hasta estuvo participando directamente en, en un par de episodios, eh, y bueno, eh, Horacio, muchísimas gracias, te mandamos un saludote hasta allá, hasta donde te encuentres, compártenos tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar, Horacio.
1: En todas las redes sociales, menos Grinder, me encuentran como Horacio Almada, eh, eh, si ustedes eh, si de educación trunca, como los que creen que la tierra es plana o hueca, les recuerdo que Horacio se escribe con H y con C, damita, caballero, con H y con C, el apellido es Almada, no Aldama, dama, cabrones, Almada.
0: Y que Horacio no es pariente de, de, la, de la dinastía Almada aquí de México. ¿O sí, Horacio?
1: Y no, no, no. Eh, esos señores de, del revólver de seis balas que nunca se le acaban las balas, hasta donde yo sé, no son mis parientes, aunque uno de mis tíos que era pentatleta una vez les hizo un doblaje para una pelea de espadas.
0: Ahí les va, puro dato revelador. Eh, pero pues bueno, con eso cerramos la plática de esta semana no sin antes agradecer a Horacio Almada por participar y unirse a este episodio especial con nosotros. Es el primer episodio con invitado y estamos muy contentos de que nuevamente nos estés escuchando. Queremos darte las gracias y recordarte que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook común y Paranormal. Si quieres apoyar nuestro proyecto, puedes compartir nuestro contenido, eh, recomendarnos con algún amigo, seguirnos en nuestra página de Spotify... Y en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. De un podcast común. Y para nada normal.